0: Parce que la musique, ce n'est pas que de la musique. La Voix des Sillons, des chroniques zinzin pour Oreilles Curieuses sur celles et ceux qui font la musique et nous la font aimer. La Voix des Sillons numéro 66 Genre, Dream Pop éthéré, Heavenly Voices, disent les Pinailleurs, soit en français Voix Céleste. Époque de 1979 à
1: 1996
0: De 1 à 10 Probabilité que tu connaisses Probablement très en dessous de 5 2 ou 3 je dirais Mais fais-moi mentir De 1 à 10 Probabilité que tu me remercies de t'élever vers les cieux 8 Artiste Cocteau Twins ou La Voix de Dieu il y a peu, je me suis fait rudement gourmandé, proprement m'origéner, vivement admonesté, salement gueulé quoi, et c'est très désagréable. Ça remonte à l'épisode dédié à New Order dans lequel j'ai commis l'impensable, une boulette, une grosse. Du coup, ça n'a pas traîné, je me suis fait vertement rattraper par quelques auditeurs tristes aux aguets, couteau entre les dents. Mon erreur Avoir situé la chanson Sunrise sur l'album Movement de 1981 alors qu'en réalité, elle se trouve sur le troisième disque du groupe, Low Life, paru 4 ans plus tard. Comment ai-je pu m'égarer de la sorte J'en sais rien. Ce que je sais en revanche, c'est que certains fans vouent à certains groupes une adoration à la vie à la mort et que tout égarement et manquement à la vérité sont sévèrement réprimandés. Coup de règle sur les doigts. Enfin la, la règle. Bien sûr qu'ils ont raison, je ferai pareil à leur place. Et donc le premier à dégainer, oui il y en a eu plusieurs, m'a directement demandé si j'avais bu. C'est assez désobligeant compte tenu du fait que pour écrire je carbure au thé. Au thé noir, des petits sachets dans lesquels que je sache il n'a jamais été décelé de substance psychotrope. Après je dis pas que je vais pas déraper avec un bon chablis ou même un pas bon du reste, mais jamais en écrivant. Piqué au vif, je me suis mis à échanger avec lui histoire de voir comment je pouvais me sortir du fossé. Bon, le gars, fort sympathique au demeurant, m'a fait comprendre qu'un épisode dédié à Cocteau Twins, son groupe préféré avec New Order, pourrait acheter son silence et clore l'incident. Alors ça tombe bien parce que les Cocteau Twins font également partie de ma liste depuis que je suis pas beaucoup plus grand que tout petit et il était prévu que tôt ou tard, j'allais en parler ici. Cocteau Twins ou La Voix de Dieu, extrait de Ivo, tiré de l'album Treasure. Cocteau Twins fait partie de ces quelques groupes dont, bien que peu écoutés, il est parfois providentiel et heureux de s'afficher. Imagine, tu es à une fête ou un dîner, peu importe, en tout état de cause, un endroit où t'as aucune envie d'être, mais ta vie est ainsi faite que tu ne décides pas toujours, voire jamais. Et sur ta gauche, quelqu'un insiste pour te faire la causette, par politesse ou parce qu'il ou elle s'ennuie au moins autant que toi. Et là, alors que la maîtresse de maison vient de lancer la playlist spéciale Claude-François et Abba, il ou elle te demande quelle musique tu écoutes. Alors dans un dernier soupir résigné, tu lâches Cocteau Twins, histoire de remettre le couteau dans la plaie. En réalité, des mots magiques, car option 1, soit il ou elle ne connaît pas, ce qui est assez probable, mais à la seule évocation du maître Cocteau, il ou elle opine doucement du chef en signe de respect, et vous vous roulez une pelle. Soit option 2, il ou elle connaît et adore, l'un ne va pas sans l'autre, et là, vous filez fissa dans la pièce d'à côté, mais attention à l'exaltation des sentiments désœuvrés et utiliques, tu pourrais faire des choses que tu regretterais dès le lendemain matin en cherchant désespérément tes sous-vêtements dans un endroit que tu ne connais pas et Elisabeth Fraser ne peut pas être partout. Du reste, Elisabeth Fraser n'est pas non plus avec Robin Guthrie, son petit ami de la fin des années 80 et 90, avec lequel elle a monté Cocteau Twins en 1979 et en a fait un groupe culte. Ici, c'est pas Gala, on s'en ficherait pas mal de leurs histoires de cœur. Si ce n'était là la raison pour laquelle nous sommes privés de la voix de Dieu depuis 1997, date de la sortie de leur dernier album la phraseur ayant décidé et répété à qui veut bien l'entendre, ma pomme par exemple que plus jamais elle ne remontera sur scène ni n'entrera en studio avec lui certes, on le verra plus tard parfois elle fait encore don de sa voix unique au travers de collaborations diverses comme pour nous rappeler à son bon souvenir mais même si elle est intacte elle ne nous transperce plus le cœur comme elle faisait du temps de Cocteau Twins écoute cet extrait, ooming Mark tiré de l'album Victoria Land Le groupe se forme à la fin des années 70 dans la petite ville écossaise de Grangemouth, à l'ouest d'Edimbourg. A l'époque, ses membres écoutent principalement les Sex Pistols, les Cures, Sucsir des Banshees et tout un tas de trucs vachement bien comme ça. Mais également Kate Bush, dont la voix au perché n'est pas sans rappeler celle de la Fraser, sans toutefois l'égaler. Le nom Cocteau Twins vient d'une chanson appelée The Cocteau Twins, interprétée par un petit groupe autochtone, Johnny and the Self Abusers, qui pour l'anecdote se rebaptisera peu après de son nom définitif, soit... Simple Minds. Avant de sortir leur premier album en 1982, Garlands, le groupe a l'opportunité de jouer deux morceaux en direct à la BBC lors des fameuses Peel Sessions, présentées par le défunt John Peel. Un mini-concert qui fait beaucoup pour leur notoriété et les ventes du disque publié par le label 4AD. 4AD, avec à sa tête Ivo Watts-Russell, fait partie de ces 3 ou 4 labels discographiques britanniques avec Factory, Mute Records et Island Records, qui ont façonné le son anglais pendant 40 ans comme aucun autre, en misant sur des groupes par trop risqués pour les majors et en leur permettant d'arriver dans les bacs à disques comme Bauhaus, Pixies, Jet Candence et depuis quelques années The National, Future Island et beaucoup d'autres. Petit extrait de Wax and Wayne, de l'album Garlands avec encore à l'époque de grosses réminiscences rock. Garlands est le premier et dernier album du groupe à compter sur les services de l'un des membres fondateurs, le bassiste Will Hagey, remplacé par la suite par un touche-à-tout de la musique et multi-instrumentiste Simon Raymond. Même s'il vend relativement peu, il occupe néanmoins la seconde place du classement indé en Angleterre cette année-là. On y découvre les prémices de ce que sera le son du groupe à partir du disque suivant. Fusion et distorsion de rythmes austères, de basses pulsées, de guitare réverbérée et la voix éthérée de la fraiseur. En 1883 sort Head of Over Heels, un titre fort peu évocateur de la musique qu'il contient puisque l'une des possibles traductions de l'expression Head of Over Heels serait « à fond les ballons ». Or ici tout le contraire, la musique française ses et son temps, l'univers Cocto Twins nous enveloppe de mélopées étourdissantes, on est définitivement attrapé par la voix ensorcelante de la chanteuse comme dans Sugar Hiccup. Sur ce second disque, les paroles restent encore compréhensibles, chose qui le sera de moins en moins sur les suivants, Elisabeth Fraser utilisant les mots plus pour leur texture et leur sonorité que pour leur sens. Head of Hills figure sur les listes de fin d'année d'un certain nombre de publications britanniques, mais c'est le magazine anglais Mojo qui, bien des années plus tard, s'approchera au plus près de l'ambiance du disque en le classant comme l'un des albums les plus originaux et baroques de tous les temps. Néanmoins, la consécration vient avec l'album suivant, le troisième, Treasure. Jamais disque n'a eu de titre aussi révélateur, car l'on parle d'un véritable trésor, l'un de ces disques qui ont illuminé les années 80 et l'un des deux plus beaux albums du groupe. En réalité, 38 ans après, je continue d'hésiter entre donner mon vote à Treasure ou à Heaven or Las Vegas, publié lui en 1990, on va y revenir. Ce troisième opus s'inscrit dans la continuité des sons Cocteau Twins, mais gagne en cohérence, en mélodie et en émotion. Certains de ses morceaux, au lyrisme et bourrifant, sont proprement miraculeux « On touche le ciel ». Les nappes mélancoliques des guitares et claviers forment un tapis sonore subtil et délicat pour la voix vertigineuse et sublime de la fraser. Un disque aux inspirations médiévales et fantasy, où s'enchaînent des chansons spectaculaires et d'une beauté dont les fans de la première heure jamais ne se lassent, bientôt 40 ans après. Il fait partie de ces disques que j'ai eu dans tous ces formats, vinyle, cassette, CD et aujourd'hui en MP3 sur mon mobile. Oui, il se trouve que pour tout un tas de très bonnes raisons, je n'utilise aucune plateforme de musique en streaming audio. Petit extrait, Lorelei. C'est à partir de là que la presse spécialisée commence à appeler Elisabeth Fraser la voix de Dieu, parfois aussi la voix de Dieu ressuscitée, et qu'elle devient un instrument à part entière de la musique du groupe. J'ai un souvenir très net de la réaction des gens à qui je faisais écouter l'album pour la première fois à l'époque. Même s'ils n'aimaient pas l'atmosphère aérienne, presque mystique, au moins gardaient-ils un silence respectueux comme impressionné par cette voix céleste qui sublimait la musique. Nouvel extrait de Treasure, Pandora. Ensuite, jusqu'à 1990, pour des raisons sûrement très bonnes à l'époque, même si aujourd'hui je ne vois pas bien lesquelles, j'ai survolé leur carrière et leur production, faite de trois albums que j'ai peu écoutés, Victoria Land et The Moon and the Melodies, les deux publiés en 1986, puis Bluebell Knoll en 1988. C'est forceux de ma part, car ces trois-là contiennent de nouveau de superbes morceaux. Robin Guthrie, accompagné aux commandes par Simon Raymond, maîtrise parfaitement l'instrumentation tout en nappe vaporeuse et rythme dissolu, tandis que le romantisme, les acrobaties vocales et les paroles énigmatiques de la fraiseur font des merveilles. Voici trois extraits, un par album. À noter, pour les puristes, je me méfie car je déteste me faire rouspiller, l'album The Moon and the Melodies n'est pas vraiment sorti sous le nom de Cocteau Twins, mais avec ceux des trois musiciens, s'agissant d'une collaboration avec le pianiste ambiant American Harold Budd. Et puis arrive 1990, et l'album Heaven or Las Vegas, 6 ou 7 album de Cocteau Twins selon que l'on prend en compte ou non le disque précédemment cité, et probablement leur meilleur, tout du moins celui dont est le plus fier le président de 4 AD, aujourd'hui retiré, Ivo Watts Russell. Le disque est classé 28 e dans la liste des meilleurs albums des années 90 par le New Musical Express, fait partie de l'encyclopédie Les 1001 Disques qu'il faut avoir écouté dans sa vie et figure à la 245 e place de la liste des 500 meilleurs albums de tous les temps établis par Rolling Stones. Bien que Cocteau Twins ne soit jamais prêté aux règles de la promotion, il s'en est quand même vendu plus de 250 000 exemplaires en Angleterre. Le disque est écrit et enregistré à une époque charnière, à cheval entre la naissance de l'enfant de Elizabeth Fraser et Robin Guthrie et la mort du père de Simon Raymond au même moment, ce qui donne aux dix chansons un ton parfois d'une grande gaieté, parfois très sombre, accompagné de paroles pour une fois presque intelligibles dans leur totalité. Heaven or Las Vegas, titre éponyme de l'album. Et puis tout se barre peu à peu en sucette. La dépendance aux drogues de Robin Guthrie finit par faire capoter à la fois la relation amoureuse et musicale avec la Fraser. Après deux derniers albums publiés en 1993 à 1996, le groupe se sépare. Et malgré plusieurs tentatives, notamment en 2005 pour le festival de Coachella où on a tous bien cru que cette fois-ci allait être la bonne, Elizabeth Fraser n'en démord pas, jamais le groupe ne se reformera. Depuis lors, elle nous gratifie de son don de manière épisodique au travers de collaborations parfois anodines, parfois somptueuses, mais sans jamais atteindre la volupté, l'ivresse et la sensualité aérienne et fragile de ses jeunes années. Au-delà de ses participations au disque de Dead Can Dance, il y a certains de This Mortal Coil, toute formation évoluant en parallèle à Cocteau Twins dans les années 80, on a aussi pu l'écouter aux côtés de Jan Tiersen en 2005 sur la chanson Mary, sur la musique des deux premiers volets de la trilogie du Seigneur des Anneaux, sur plusieurs chansons de gars pas très connues, faut bien avouer, et il y a deux mois dans un duo avec Damian Reese, chanteur du groupe Echo and the Bunnymen, ceux-là même qui chantait The Killing Moon en 1984. Néanmoins, sa collaboration la plus notable reste celle avec Massive Attack sur le disque Mezzanine et en particulier sur la chanson Teardrop. Et voilà, c'en est fini avec Cocteau Twins. Je me suis relu plusieurs fois et jurerai que je n'ai pas fait de boulette, advienne que la peau de l'ours. Je te laisse avec l'une de mes préférées, le choix n'a pas été facile, une bonne dizaine pouvant tenir ce rôle. Il s'agit de I Swear Your Ring, tiré de Heaven or Las Vegas, magnifique.